0: Die Frankfurter Buchmesse steht vor der Tür, die Branche feiert sich selbst. Aber hat die Branche überhaupt allen Grund noch, richtig groß zu feiern? Hat auch der Marktführer Thalier allen Grund, sich selber zu feiern und sich als Marktführer zu postulieren? Grund für uns, dass wir uns heute den Buchmarkt und den Marktführer Thalier einmal etwas näher anschauen bei Wirtschaft hoch 2.
1: Wirtschaft Hoch 2 News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de. Hallo Thorsten. Hallo Hans-Jürgen.
2: Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, das finde ich auch. Heute mal zum Büchermarkt und zu
0: Thalia. Vielleicht willst du erstmal ein bisschen Überblick geben über den Markt. Ja, sehr gern. Also, der Büchermarkt selber ist schon mit 9,1 Milliarden Umsatz im Jahr 2018 ein wirklich großer Markt im Einzelhandel. Und die Umsatzzahlen sind eigentlich in den letzten Jahren jetzt nicht mehr maßgeblich gesunken. Das heißt, wir haben hier einen Markt, der relativ stabil scheint. Wenn man etwas genauer schaut, wie der Markt sich aufteilt, kann man sehen, dass der Sortimentsbuchhandel mit 4,27 Milliarden, so der große Anteil des Marktes, wirklich auch damit repräsentiert. Das heißt, das, was wir als Buchhandlung kennen, das, was wir als Fachauswahl kennen, ist wirklich das, was den Buchmarkt zum Großteil ausmacht. Daneben hat aber der E-Commerce-Bereich mit 1,78 Milliarden bereits auch einen großen Anteil des Umsatzvolumens auf sich vereinen können. Und natürlich, logisch, ist da Amazon der größte Player, der auf dem deutschen Markt eine sehr große Relevanz hat. Was beim Buchmarkt aber eine wichtige Veränderung ist, die man auch im Blick haben muss, ist, dass, obwohl das Umsatzvolumen eigentlich stabil bleibt, sich die Anzahl der verkauften Bücher deutlich reduziert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite zwar umsatzseitig jetzt keine Einbrüche, aber der Markt verkauft rund 367 Millionen Bücher im Jahr. Und diese Anzahl der Bücher ist seit sieben Jahren wirklich sehr stark rückläufig. Man kann also feststellen, dass immer weniger Menschen wirklich Bücher kaufen, diese dann zwar höherwertiger werden, aber trotzdem die Anzahl der Leser im Markt zurückgeht. Das ist insofern relevant, weil natürlich auch die Anzahl der Nichtleser damit steigt. Und deswegen weiß man heute, dass, wenn man das Leseverhalten der Bevölkerung anschaut in Deutschland, dass rund 12 Millionen, also genau 11,9 Millionen Deutsche eigentlich nahezu täglich ein Buch in die Hand nehmen und dementsprechend mehrmals wöchentlich angeben, dass sie Bücher nutzen. Wobei, wenn man das vergleicht mit der anderen, wirklich großen Gruppe im Leseverhalten, dann müssen wir leider feststellen, dass heute schon 18 Millionen Deutsche nie ein Buch in die Hand nehmen. Und diese Gruppe ist stark steigend. Das heißt, es repräsentiert sehr schön diese Veränderungen, die wir feststellen können, dass wir auf der einen Seite einen sehr stabilen Markt an sich haben, weil einfach das Interesse an Büchern durchaus hoch ist, aber sich das Interesse in den Bevölkerungsschichten verschiebt und deswegen immer mehr Nichtleser auf weniger einigermaßen regelmäßige Leser treffen und deswegen auch da die Anzahl der Bücher durchaus rückläufig ist. Das korrespondiert aber mit einer weiterhin relativ hohen Anzahl an Neuerscheinungen pro Jahr. Wir haben in Deutschland allein 71.000 Titel, die jedes Jahr neu erscheinen. Und es gibt dann so lustige Funfacts vom Deutschen Börsenverein des Buchhandels, dass der Stapel der Neuerscheinungen in 2018 eine Höhe von 2.150 Metern hat. Also eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, aber wie gerade schon gesagt, diese Zahl auch leider immer weniger Leser trifft. Wenn man sich den Markt anschaut, was für unterschiedliche Sortimente sich da wiederfinden, dann ist der größte Anteil des Buchmarkts der Belletristikmarkt. Das sind 31 Prozent, die aktuell an Belletristikliteratur im Gesamtmarkt verkauft werden. Und die Belletristik wird ungefähr im Schnitt von 16,80 Euro als Wert verkauft. Das heißt also gebundene Bücher, ähm, Paperbacks im Schnitt 16,80 Euro wert und das sind 31 Prozent. Weitere große Marktsortimenten sind Kinder- und Jugendbücher mit 16,6%, die Ratgeberliteratur mit 14%, Literatur für Schule und Lernen mit 11%, dann kommt die Wissenschaft, unser Themenbereich mit 10,6%, das Sachbuch ebenfalls 10,6% und Reise mit 5,7%. So kann man sehen, dass wir eine durchaus unterschiedliche Branchenstruktur vorfinden, verschiedene Genres, die sich dort wahrscheinlich auch unterschiedlich stark behaupten können und so haben wir einen sehr, sehr spannenden Markt, der sich verändert. Jetzt fragt man sich, inwieweit auch das digitale Lesen in diesem Markt Einzug gehalten hat. Das Thema E-Books wird vielen der Hörer durchaus ein Thema sein, das Sie vielleicht beschäftigt. Vielleicht besitzen viele von Ihnen auch einen E-Book-Reader zu Hause. Das sind heute insgesamt 9,3 Millionen Geräte, die in Deutschland existieren. Davon kauft rund jeder Dritte regelmäßig E-Books. Man geht davon aus, dass es rund 3,6 Millionen wirkliche Käufer von E-Books im Jahr sind. Und pro Jahr werden rund 32,8 Millionen E-Books verkauft. Wir hatten ja vorhin die Zahl gehört von 367 Millionen verkauften gedruckten Büchern insgesamt. Das heißt, der E-Book-Markt macht ungefähr 10% des gedruckten Marktes aus. Dann lass uns doch mal schauen, Hans-Jürgen, wie sich Thalia als Marktführer schlägt.
2: Ja, Thalia ist ein Unternehmen, das ja eine durchaus wechselhafte Geschichte in den letzten Jahren erfahren hat. Ursprünglich aus dem Douglas-Konzern kommend wurde es von einem Finanzinvestor, einem Hedgefonds übernommen. Und mittlerweile aber auch wieder aus dem Hedgefonds oder von dem Hedgefonds verkauft an eine Verlegergruppe um Herrn Herder und Herrn Kreke, den ehemaligen Douglas-Inhaber und noch weitere Verleger. Das Unternehmen hat 2018 einen Umsatz von 970 Millionen Euro gemacht, davon etwa 20 Prozent online vom Umsatz her. Und ist damit erstmal mit Abstand Marktführer. Der nächste, der kommt, ist Weltbild mit 440 Millionen. Dann gibt es die gruppe mit 335 Millionen Euro Umsatz. Also insofern ist das schon ein großer Sprung hin zu Thalia als Marktführer. Und Thalia wächst eben weiter, hat jetzt nochmal in 2019 hier die Meiersche Buchhandlung mit übernommen. Und hat dort also die Filialen nochmal von 300 insgesamt bisher auf 355 gesteigert und auch der Umsatz wurde nochmal um 155 Millionen Euro gesteigert, wobei der die, der Name der Mayerschen Buchhandlung hier dann also auch im, im Markt erhalten bleiben soll. Insgesamt also rechnet man für 2019 in der Gruppe mit einem Umsatz von 1,1, 1,2 Milliarden Euro, die dort erreichbar sind und damit mit Abstand wirklich die größte
1: Gruppe von Buchhandlungen in Deutschland. Wirtschaft hoch 2 – Das Thema im Theoriecheck Wenn wir jetzt
2: mal im Theoriecheck schauen, dann wollen wir uns mal mit den Five Forces von Porter hier beschäftigen. Wir wollen also eine Verbindung schaffen zwischen Branche, Büchermarkt und dem konkreten Unternehmen an dieser Stelle, Thalier. Und dieses Modell von Porter, den Five Forces, also baut, wie der Name schon sagt, eben auf fünf Triebkräften des Wettbewerbs auf. Das ist der bestehende Wettbewerb. Das sind die Lieferanten, die Macht die Macht der Lieferanten, die Macht der Kunden und das sind dann neue Wettbewerber und schließlich auch Substitute, die für ähm, die Produkte im Markt entstehen können durch neue technologische Entwicklungen oder ähnliche Dinge. Ich würde mal beginnen mit dem bestehenden Wettbewerb. Ganz klar Thalia hier, wie gesagt, Marktführer, 20% Marktanteil. In den letzten Jahren ist der Markt dadurch geprägt, dass viele Aufkäufe stattfinden, dass kleinere Gruppen oder Buchhandlungen aufgeben, sich entsprechend ähm, aufkaufen lassen. Die Anzahl der Buchhandlungen ist in den letzten Jahren von über 5.000 2005 auf 2, 3.500 in 2017 gesunken, also über Buchhandlungen weniger, das sind minus 31%. Prozent. Da sieht man ganz deutlich, der Markt konsolidiert sich ganz einfach in den Innenstädten, spielen andere Themen eine Rolle. Es gibt immer weniger Buchhandlungen und insofern hat man
0: also viel Wettbewerb alleine schon dadurch, dass man sich konsolidiert. Zweite Kategorie bei Portos Five Forces ist die Macht der Lieferanten. Und bei Lieferanten ist hier im Markt natürlich der Verlag zu verstehen. Und es ist durchaus so, dass der Buchhandel natürlich eine massive Abhängigkeit von dem Verlagsprogrammen hat. Das heißt, wir hatten ja angesprochen, bald ist wieder Frankfurter Buchmesse. Und dass der Verlag in der Lage ist, jetzt die neuen Bestseller dazu identifizieren und zu verlegen, das ist eine Notwendigkeit für den Buchhandel, auch Umsätze erzielen zu können. Und deswegen ist natürlich die Abhängigkeit davon, dass die Verlage in der Lage sind, weiterhin Bestseller zu produzieren, Autoren auch zu identifizieren, eine ganz große. Was aber auch mit reinspielt, ist, dass die Verlage anfangen, immer stärker auch in ein Direktgeschäft zu investieren. Das heißt, auch die Verlage haben ein Interesse daran, einen direkten Kontakt zu den Lesern herzustellen und dafür zu sorgen, dass dann die Umsätze nicht mehr über den Großhandel respektive Einzelhandel laufen, sondern direkt über Online-Shops zum Beispiel beim Verlag auftauchen. Was man ergänzend anmerken kann, das mag aber jetzt auch eine Besonderheit des Buchmarktes hier wirklich sein, dass durch die Buchpreisbindung natürlich auch eine Abhängigkeit des Handels von der Preispolitik der Verlage besteht. Das heißt, hier kann der Verlag durchregieren, was die Preissetzung angeht. Was aber durchaus jetzt hier für diesen Markt eine jetzt gar nicht mal so negativ zu beachtende Thematik sein wird, weil natürlich der Verlag auch ein Interesse daran hat, die Umsätze der Branche hochzuhalten. Und wir haben ja vorhin gehört, dass die Umsätze der Branche relativ stabil geblieben sind, trotz sehr stark rückläufiger Bücheranzahlen. Und das kann man durchaus auch damit erklären, dass natürlich die durchschnittlichen Verkaufspreise der Bücher angehoben werden, um einfach die Umsätze auf hohem Niveau zu halten. Und solange wie das auch gegenüber den Kunden vertretbar auch zu realisieren ist, ist dementsprechend die Möglichkeit, dass der machtvolle Lieferant den Preis durchregieren kann. Eigentlich ein positiver Aspekt, der auch für steigende oder für zumindest stabile Umsätze im Buchhandelsmarkt sorgen soll. Zweiter Aspekt, nee, dritter Aspekt im Bereich der Porters Five Forces ist die Macht der Abnehmer. Und Macht der Abnehmer heißt, was für große Kundengruppen kommen in Frage, die auf der einen Seite den Handel ja positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Was wir da feststellen können, ist, dass die Kunden immer stärker, man sagt es im Handel, mit den Füßen abstimmen. Das heißt, dass die Innenstädte dort, wo Thalia klassisch die Filiale hat, eigentlich anfangen zu veröden, dass wir Umsätze in den Digital ins Umfeld abwandern lassen und deswegen natürlich die großen Filialen darunter massiv leiden. Und wir werden nachher auch noch darüber diskutieren müssen, was sich an der Filialstruktur bei Talia vielleicht ändern muss, was sich vielleicht auch schon geändert hat. Und deswegen kann man feststellen, dass die Macht der Abnehmer dadurch gekennzeichnet ist, dass der Kunde einfach das Einkaufserlebnis sucht, was für ihn am profitabelsten ist. Und für viele Kunden ist es heute immer stärker der E-Commerce und nicht mehr der Besuch in der Innenstadtfiliale.
2: Wenn wir auf die vierte Kategorie schauen, dann ist das der neue Wettbewerb hier an dieser Stelle. Wir haben ganz klar neue Wettbewerber durch neue Konzepte auch, also zum Beispiel ähm, Amazon mit Prime, wo man also Bücher quasi direkt schon im Abo mitgekauft hat und mitlesen kann mit dem Prime-Preis, also nicht mehr noch extra dafür etwas bezahlen muss. Insofern anderes Konzept, was der deutsche Buchhandel bisher so nicht kannte. Und auf der anderen Seite sicherlich auch das ganze Thema digitaler Zeitvertreib, Video on Demand und damit kommen wir auch so ein Stück weit natürlich in in die fünfte Kategorie direkt hinein, Substitute, die es jetzt gibt am Markt, also eine andere Form von Zeitvertreib, sei es eben durch Social Media, durch YouTube, aber eben auch durch Konzepte wie Video on Demand oder ähnliches, wo also hier neue Wettbewerber, neue Konzepte entstehen, wo der Buchmarkt unter Druck gerät letztlich. Das andere, was im im Buchmarkt eben auch das Thema ist, sind die digitalen Bücher, also ähm, Texte, die in digitaler Form wie ein Buch quasi verkauft werden und dann letztlich über Reader oder auch über den PC oder über das Handy oder wo auch immer lesbar sind und ähm, damit äh, dann natürlich auch für den bestehenden, gerade stationären Handel hier zu einem enormen Wettbewerbsdruck nochmal führen. Und schon von der Theorie her sagt Porter eben, dass mit diesem steigenden Wettbewerbsdruck dann auch immer niedrigere Rentabilität in einer Branche verbunden ist. Und das kann man natürlich hier schon auch sehen. Diese ganzen Konsolidierungen sind ja nicht umsonst, finden die statt, sondern es fällt den Wettbewerbern ganz einfach schwerer, hier erfolgreich zu agieren. Und deswegen versucht man über Größe letztlich
1: jetzt dann auch erfolgreich zu sein. Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
0: Kommen wir zu den Chancen, Risiken, Herausforderungen, die sich für Thalia jetzt im Speziellen zeigen. Und ich möchte herausgreifen, dass du ja gerade schön darauf hingewiesen hast, dass einfach ein verändertes Freizeitverhalten die Kunden wirklich umtreibt. Und das führt halt zu einer deutlich sinkenden Relevanz des gedruckten Buchs. Das heißt, wenn ich meine Zeit mit Netflix, e Social Media, digitalen Texten in anderer Form verbringen kann, dann wird das Buch einfach an Relevanz verlieren. Und es ist durchaus ein Seismograph der Gesellschaft, wenn man den aktuellen Ikea-Katalog anschaut, dass Ikea mittlerweile Regale mit deutlich weniger Büchern, respektive teilweise auch Regale ohne Bücher abbildet. Das zeigt schon, in welche Richtung sich dort Konsumenten entwickeln und gibt auch so einen Einblick, in was für eine Richtung sich vielleicht auch jüngere Konsumenten in den nächsten Jahrzehnten auch weiterentwickeln werden. Dieses veränderte Freizeitverhalten wird ein Thema sein, das den Buchhandel und auch Thalia ganz zentral treffen wird, weil einfach Kunden andere Möglichkeiten haben, das Geld selber ja nicht mehr wird Und deswegen durch verschiedene neue Angebote Kunden entscheiden müssen, wo sie jetzt ihre finanziellen Mittel investieren. Und das ist, wie man festgestellt hat, immer weniger das Buch. Also die, die weiterhin an Bücher Interesse haben, sind auch bereit, viele Bücher zu kaufen, auch mehr Bücher zu kaufen. Aber es gibt auch einen immer steigenden Anteil der Bevölkerung, der deutlich weniger Bücher oder gar keine Bücher mehr kauft.
2: Das Zweite, was man dann eben sehen kann, ist, dass diejenigen, die Bücher kaufen, vielleicht eben nicht mehr das einzelne Buch im Buchhandel Dazu näher kaufen, sondern dass sie sich vielleicht in einem Abo-Modell ähm, für, den, für Bücher entscheiden, für eine Pauschale im Monat eben 9,99 Euro, ähm, Zugriff haben auf theoretisch eine Million E-Books bei einzelnen Anbietern und dort dann eben letztlich äh, ihren Lesegewohnheiten äh, oder neuen Lesegewohnheiten nachgehen können. Und äh, dass wir also wirklich dann eine Verschiebung dann eben auch hin zu E-Commerce, zu Abo-Modellen was letztlich natürlich eine große Herausforderung für den gerade den stationären Buchhandel ist.
0: Jetzt entsteht ja damit so ein bisschen auch so eine, so eine Kurzzeitkultur. Das heißt, ich nutze immer öfter andere Formen an Medien und nutze vielleicht auch irgendwie kürzere Medienformen. Und es ist durchaus so, dass man auch schon feststellen kann, dass die Fähigkeit bei jungen Generationen sich verändern, lange Texte lesen zu können. Das heißt, die Vorstellung, jetzt ein Buch zu kaufen mit drei, vier, fünf, 600 Seiten, ist für die junge Generation durchaus jetzt nicht mehr so eine attraktive, wie es vielleicht für andere Generationen der Fall ist, die wirklich gerne in literarische Welten eintauchen. Und deswegen ist diese, nennen wir es mal, Generation Social Media eigentlich an solchen Media Snippets interessiert eher an solchen kleinen Media Häppchen. Und dafür hat so die klassische Buchverlagswelt noch keine wirkliche Antwort gefunden. Also dass wir eine neue Form der der gedruckten Medien haben, die wirklich vielleicht auch kürzere Texte beinhaltet, hat sich noch nicht durchgesetzt. Das heißt, die Buchhandelsbranche, der Verlag, der Handel betreibt ein Geschäft, das eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten relativ stabil in den gleichen Strukturen läuft. Und das muss jetzt eine Reaktion finden auf die veränderten Lesegewohnheiten, auf die veränderten Fähigkeiten vielleicht auch und auch auf die vielleicht veränderte Relevanz, die ein Buch heutzutage hat. Und ich glaube, da kann man durchaus lamentieren, dass das vielleicht irgendwie ähm, ein Kulturgut geht verloren. Aber als Handelsunternehmen muss ich einfach die Realität akzeptieren, muss mich selber adaptieren und Wege finden, auf diese Veränderung auch zu reagieren. Und das zeigt sich, dass da die Branchen massiv mit kämpfen. Du hast angesprochen, dass die Konsolidierung das sehr schön zeigen, dass einfach immer mehr Buchhandelsgeschäfte aufgeben müssen, dass ähm, Umsätze in andere ähm, Kanäle abwandern, aber auch, dass die Leserschaft einfach weniger wird.
1: Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
0: Dann kommen wir einmal zur Bewertung. Und eben gerade habe ich noch darüber diskutiert, dass das Thema Kurzzeitlesen mit neuen Themen, die gesetzt werden müssen, einfach eine Herausforderung ist. Und es ist durchaus so, dass es, es gibt schon Reaktionen auch drauf. Und zum Beispiel ist ja aktuell das Buch von Michelle Obama Becoming so einer der wirklichen großen Verkaufsschlager gewesen, der halt eher im klassischen Umfeld sich befindet, aber es zeigen sich auch neue Autoren, die zum Beispiel aus einer Influencer-Karriere heraus jetzt Kochbücher, Wellnessbücher, Sportbücher herausgeben können. Und so das vielleicht erfolgreichste Buch, was im letzten Jahr so auch neue Käuferschichten angesprochen hat, ist eigentlich von einem Autor geschrieben worden, den jetzt wahrscheinlich viele von uns gar nicht so als Autor wahrnehmen. Der Rapper Kollega hat mit dem Buch Das ist Alpha quasi eine Dokumentation seiner Lebensphilosophie, über die man jetzt durchaus diskutieren kann. Es geschafft relativ schnell auch in die Spiegelbesterliste aufzusteigen, das heißt auf einmal wirklich scheinbar auch Kundenschichten anzusprechen, die vielleicht sonst der normale Rap-Hörer ist vielleicht nicht so der klassische Buchkunde, der bei Talia reinläuft, aber auf einmal ist da ein Autor, der diese Kundengruppe anspricht, der mit einer wirklich attraktiven Gestaltung des Buchcovers vielleicht auch die Interessenslagen der neuen Nicht-Leser wirklich trifft und auf einmal entstehen wirklich wieder diese Bestseller. Das heißt, es ist durchaus schon so, dass wir vielleicht Autoren haben, die vielleicht auch diese Gruppe der der jetzigen jungen Kunden, die vielleicht nicht mehr lesen, trotzdem erreichen kann. Und wenn da sich vielleicht der, der Fame von Musikern von Influencern, von bekannten Persönlichkeiten in den jungen Gruppen auch im Buchform transportiert, dann kann auch das ein Weg sein, wie ich wieder für mehr Interesse für Bücher sorgen kann und wo ich dann einfach auch mit neuen Themen ähm, neue Käuferschichten wieder erreichen kann, um einfach gegen das Nicht-mehr-Lesen auch ankommen zu können. No, das ist ja ein Aspekt, den auch die Stiftung Lesen zum Beispiel aufgreift im
2: Buchmarkt, wo man also eine Million Märchenbücher kostenlos im stationären äh, Buchhandel verteilt, die von Amazon hier dann finanziert werden, um letztlich eben auch darauf nochmal auf diese Lesegewohnheiten einzuwirken und dafür zu sorgen, dass da dass auch tatsächlich Kinder noch Bücher lesen oder Eltern mit Kinder Bücher lesen. Anderer Aspekt, der jetzt natürlich ganz spannend ist, ist hier das Thema der Vernetzung von stationärem Handel, Online-Handel. Es passiert eine ganze Menge im stationären Buchhandel, sieht man, wenn man mal in eine Buchhandlung geht, aktuell, um das Ganze wieder attraktiver und auch profitabler zu machen. Sicherlich werden Verkaufsfächen verkleinert auf der einen Seite, ganz einfach, weil es nicht mehr so viel Bedarf dann an der Stelle offensichtlich gibt, aber eben auch, weil Sortimente in andere Richtungen erweitert werden. Und das also nicht mehr nur das klassische Buch in einer Buchhandlung zu finden ist, sondern man eben auch Spiele findet oder Geschenke, Filme, Filme, ähm, Dinge, die man, ne, Geschenke, die man kaufen kann, die lokal kolorit haben oder ähnliche Dinge werden dort mitverkauft. Und man versucht auch, diese Buchshops dann eben mehr und minder zu so kleinen Erlebniswelten zu machen, äh, wo man also mit Coffee Shops das Ganze dann noch verbindet, mit Offline Events, seines es Lesungen oder äh, mit anderen Dingen, die jetzt also am Ende des Tages dafür sorgen, dass wieder mehr Leute in die Buchhandlung kommen, dass Bücher natürlich gekauft werden, aber eben auch andere Dinge gekauft werden können, so dass letztlich weiterhin die die Mieten in den ja durchaus zentralen Lagen überhaupt finanzierbar sind, auch durch die Buchhandlung. Spielt natürlich eine Rolle äh, insbesondere auch mit diesem ganzen Gastronomietrend, den wir im Moment sehen in den Innenstädten. Viele Arten von Geschäften lohnen sich aufgrund des der Online-Konkurrenz gar nicht mehr so richtig in den Innenstädten. Das heißt, man findet viel Gastronomie mittlerweile in den Innenstädten und da springt natürlich auch gerade Thalia mit den Coffeeshops, die jetzt in den Entsprechenden Buchhandlungen da vorhanden sind mit auf. Zentral ist dann eben aber auch tatsächlich diese Verknüpfung am Ende des Tages äh, zum Onlinehandel hin, dass ich also tatsächlich, wenn ich jetzt online ein Buch bestelle, es mir in der, im Shop abholen kann, kostenlos oder andere Dinge tun kann, dass man also diesen Trend hier zwischen online, offline, an der Schnittstelle online, offline eben nicht verschläft. Das ist eins der, der wesentlichen Aspekte, die den Buchmarkt im Moment gerade Time.
0: Ergänzend zum Thema Online. Natürlich muss man darauf hinweisen, dass ähm, Thalia es mit der E-Book-Allianz in Deutschland geschafft hat, dem Thema E-Reader wirklich eigentlich einen, einen Gegenpol zu entwickeln, der sich gegen, das, gegen die Übermacht von Amazon und dem Kindle-Reader positionieren kann. Und bereits seit 2013 gibt es den Tolino-Reader am deutschen Markt oder in der Dachregion in der deutschsprachigen Region. Und man sagt heutzutage, dass eigentlich Deutschland der einzige Markt ist, wo Amazon nicht absoluter Marktführer im E-Book-Umfeld ist sondern hier teilen sich Tolino und Kindle ungefähr die Marktanteile auf. Das ist durchaus auch eine Reaktion, das angesprochen, wie kann man das Thema Online-Offline kombinieren, wie kann man auch auf diesen Digitaltrend reagieren, den Amazon da angetreten hat und losgetreten hat und wo jetzt Thalia, die Meiersche und die anderen Partnerschaften, die da auch geschlossen worden sind in der E-Book-Allianz, wirklich massiv dagegen halten. Was man noch ergänzen kann, weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, wie schaffe ich das, Flächen attraktiv zu halten, vielleicht neue Leser auch zu begeistern, ist ein Aspekt, der vielleicht gar nicht so in der großen Öffentlichkeit bekannt geworden ist, weil du hast angesprochen, dass ähm, Thalia jetzt die bayerische Buchhandlung, Buchhandlung übernommen hat. Und zusammen mit der Übernahme ist auch das Konzept Best of Books übernommen worden. Und Best of Books ist ein ganz spannender Ansatz, weil das ist eigentlich so der Buchgroßhändler, der Supermärkte, Verbrauchermärkte und Drogerien mit Buchprodukten ausstattet. Muss man sich so vorstellen, man findet ja vielleicht mal bei einem DM, bei einem Rossmann, in einem Kaufhaus, äh, bei einem Edeka ja auch Büchersortimente. Und der Großhandel hatte über... Die Pressefreiheit, die Möglichkeit, bestimmte Regalflächen in diesen Shops eigenständig zu bestücken und auch auszustatten. Und jetzt hat Thalia durch die Übernahme von der Meierschen, zu der Best of Books gehört, die Chance, auch in Flächen Bücher anzubieten, wo normalerweise Kunden vielleicht gar nicht mal so stark das Buch erwarten. Wenn man jetzt nochmal diesen Transport macht, wie ich vorhin sagte, vielleicht finden wir neue neue Autoren, neue Themen, die vielleicht andere Käuferschichten erreichen. Diese Käuferschichten sich aber normalerweise nicht im klassischen Buchhandel aufhalten, habe ich über Best-of-Books auf einmal die Möglichkeit, Kunden in Flächen zu erreichen, wo die sowieso einkaufen, weil Lebensmittel, Drogerieprodukte kauft ja jeder Konsument eigentlich regelmäßig ein. Jetzt habe ich eine Chance, über diese Best-of-Books-Präsenzflächen einfach Produkte anbieten zu können an Flächen, wo Kunden das Buch nicht erwarten. Deswegen mit dem Buch hoffentlich sehr freudig in Berührung kommen und darüber erzielt man vielleicht auch einfach nochmal so eine so eine Akzeptanz des Buchs, eine Begeisterung für das Buch. Und deswegen ist diese Übernahme Best of Books eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, Käuferschichten zu erreichen, die jetzt dem Handel vielleicht klassisch verloren gegangen sind, aber jetzt auf eine andere Art und Weise wieder dem Buch gegenüber aufgeschlossen werden mit Themen, die man transportieren kann. Ergänzen möchte ich auch noch zum Schluss, wenn wir gucken, was sich für Thalia auch für Möglichkeiten ähm, auftun. Wir hatten das Thema Konsolidierung angesprochen, weniger Flächen, die jetzt von Buchhändlern ähm, belegt werden. Es ist so, dass Thalia durchaus ein Interesse daran hat, dass der Buchhandel auch auf lokaler Ebene weiterhin floriert. Weil Buch ist ein Kulturgut und ich glaube, dass durchaus auch klar wird, dass man allein durch die Präsenz des Buches auch Buchverkäufe erzielen kann. Und deswegen gibt es bei Thalia durchaus Überlegungen, wie kann man Partnerschaften aufbauen mit selbstständigen Buchhändlern mit unabhängigen Buchhändlern, die vielleicht in kleinen Mittelstädten, in den bestimmten Stadtteilen dann die lokale Kundschaft versorgen. Und da gibt es momentan viele Diskussionen, ist noch sehr geheim, dass Thalia auch an einer Art Partnerschaftsmodell arbeitet, wo vielleicht Einkaufssynergien mit unabhängigen Buchhändlern gehoben werden sollen, wo vielleicht die sogenannten Non-Book-Sortimente, du hast gerade angesprochen, dass immer stärker Spielwaren, Geschenke, Filme, Touristikprodukte angeboten werden, dass auch diese Produkte zusammen mit lokalen Buchhändlern angeboten werden können. Und da ist die Branche durchaus in freudiger Erwartung, was Thalia da aufs Paket holen will. Es wird schon gebunkelt, dass es in so eine Richtung gehen soll, aber genau das weiß man nichts. Aber man merkt schon, dass einfach die Relevanz des Produktes Buch von Thalia auch massiv unterstützt werden soll. Einfach um mehr Kunden mit dem Buch zu konfrontieren und darüber einfach auch mehr Umsatzzahlen und Abverkäufe auch umsetzen zu können.
2: Ja, eine sehr spannende Entwicklung, wie ich finde. Zentral für Thalia wird sicherlich auch das Thema der Beratungskompetenz bleiben, die ein stationärer Buchhändler eben immer noch bieten kann. Und da ist auch wieder die Frage, wie schafft man die Online-Verknüpfung? Kann ich da dann jetzt vielleicht in Zukunft mit einer einem Berater noch mal chatten, bevor ich mir jetzt irgendwie Online-Buch ein Buch kaufe oder ähnliches? Was könnte also noch passieren? Insofern dürfen wir, glaube ich, sehr gespannt sein, wie sich der Markt insgesamt und auch Thalia hier in diesem Markt weiterentwickeln wird. Hans-Jürgen, vielen Dank. Ich danke dir, Thorsten.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge uns gewogen bleiben und dran denken. Jetzt nach der Sommerpause. Natürlich brauchen wir weiterhin Bewertungen. Deswegen gerne auf iTunes, auf Stitcher, auf podcast.de eine Bewertung abgeben. Wir freuen uns über 5 sterne bewertungen aber auch über alle anderen Bewertungen und Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: auf bald.
2: Bis bald. Ciao.
1: Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.